0: Bienvenido a nuestra sesión de hoy. Recuerda no escuchar solo este podcast. ¿Cuántos espíritus hay en la habitación? ¿Cuatro? ¿Eres un espíritu bueno? Dice que no. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas?
1: tardes o noches, dependiendo de la hora que nos escuches
0: Con quién nos escuches
1: Y en dónde nos escuches
0: Y cómo nos escuches
1: <risa> Recuerda no escuchar solo este podcast Y bienvenidos al episodio de hoy, el especial de Halloween
0: Y Día de Muertos
1: Ajá, porque son dos por uno
0: Sí, dos festividades similares juntas Que cada vez comienzan a estar a la par en la celebración de los mexicanos y el tema de hoy para abarcar ambos días es el top 4
1: De las brujas más famosas del de mundo la... Aunque, bueno, hablamos de el Día de Muertos, pero de brujas Nuestro número uno que creemos que son las brujas más famosas del mundo Son las brujas de Salem
0: O también el punto histórico denominado la Casa de Brujas de Salem porque si recuerdas fueron varias a las que acusaron de brujería. Esto ocurrió en enero de 1692 e inició en la localidad de Salem, en Massachusetts, el juicio contra varias mujeres acusadas de practicar la brujería. Las denunciantes, un grupo de adolescentes, empezaron a sufrir convulsiones y espasmos incontrolables durante un proceso que acabaría con la vida de 20 personas.
1: En la Europa del siglo XVII fueron miles las mujeres que ardieron en la hoguera, que fueron acusadas de brujería después de ser sometidas a torturas. Ya mucho se sabe sobre esta clase de barbaridades y el fanatismo religioso que se vivía en el continente europeo, pero menos conocidos son los actos del mismo tipo que se cometieron en Estados Unidos. Hacia el año de 1620, los primeros colonos procedentes de Inglaterra y los Países Bajos llegaron a las tierras de Nueva Inglaterra conocidos como los padres peregrinos. Fundaron las primeras colonias Connecticut, Boston y Springfield, en aquellas tierras donde vivían los indios muicanos. Se produjeron cerca de 20 casos de brujería, aunque pues, el más recordado es este que sucedió en el poblado de Salem, en la colonia inglesa de Massachusetts.
0: Pues sí, el reverendo Samuel Parry se había trasladado de Boston a Salem con sus hijos Thomas, Elizabeth y Susana, además de su sobrina Abigail Williams, la cual había perdido a sus padres, asesinados por los indios. Junto a ellos vivía una esclava llamada Tituba, junto con su marido John Indian, la cual se encargaba de cuidar a los niños. El reverendo Parris vivía obsesionado por ganarse el amor de Dios y el respeto de los habitantes de la comunidad, o sea de Salem. Pero su escasa habilidad en el trato a su familia, a la cual le imponía una férrea disciplina y su carácter desconfiado y arrogante, por cierto, le hacían sentirse señalado y acosado por sus vecinos. En febrero de 1692 empezaron a suceder algunos hechos extraños en la pequeña población de Salem enclavada entre pantanos y habitada por trabajadores puritanos. Perturbadores fueron los testimonios de blasfemia, maldiciones y escandalosas visiones de niñas desnudas encendiendo velas en un claro del bosque, mientras invocaban a supuestos demonios y frotaban lascivamente sus cuerpos unas con otras pusieron a todos los vecinos en estado de alerta en ese entonces.
1: Una esclava negra de esta familia le gustaba contar historias a las hijas del reverendo y a sus amigas. También le gustaba practicar viejos rituales de vudú. A menudo estas historias y estos rituales pues ancestrales chocaban con la moral de los niños y esto empezó a encender la imaginación de las adolescentes Betty Parris y Abigail Williams, que un día fueron sorprendidas bailando desnudas en un bosque mientras esta esclava realizaba sobre un caldero rituales vudú de los Barbados, que era su tierra natal. Según cuentan las crónicas de, de esa época, las dos niñas empezaron a sufrir convulsiones en público, a pronunciar palabras y frases sin sentido, a estallar en llantos súbitos y sin motivo aparente, a tener comportamientos bestiales en realidad es muy posible que las dos niñas intentaran ocultar sus juegos sexuales, a los que muy pronto se unió una niña de 12 años que era hija de una de las familias más ricas de esta población y que de hecho una vez comentó que estando en el bosque luchó contra una bruja que quería decapitarla.
0: Cuando el médico de Salem diagnosticaba a las niñas, decía que no había ningún problema físico que causara ese comportamiento. Y que no tenía dudas de que se trataba de la influencia directa del demonio, todo pues prácticamente por el desconocimiento y también el miedo a lo desconocido. Eh, toda la población de Salem, incluido el reverendo Parris, creían en las brujas y que éstas eran las causantes del extraño comportamiento de las jóvenes. Para evitar la horca, las niñas acusaron a la esclava de iniciarlas en ritos satánicos. Lo más curioso es la manera en la que confirmaban el caso de brujería de las dos niñas porque preparaban un brebaje a base de harina de centeno y orina de bebé y se lo daban a beber a un perro. Si el pobre animal desarrollaba los mismos síntomas que las presuntas embrujadas pues prácticamente el diagnóstico quedaría confirmado.
1: ¿Quieres que tu perro se convulsiona Hasta yo me convulsiono si me dan eso.
0: Te van a decir, oye, si bebes esto y te vomitas, eres bruja. Obviamente. Exacto.
1: Es como las famosas bebidas que te dan para la cruda, o al menos en las películas, que se supone que le ponen un montón de cosas que no saben salsa, ni qué es huevo sí. crudo con salsa. Pues a...
0: Claro que se te baja la cruda por el picor y el sabor.
1: Por la vomitada que te da.
0: Pues... Para febrero de 1692 se inició un juicio a cargo de los magistrados, quienes debían dictaminar el origen de las posibles posesiones diabólicas. Con la sala llena de público se inició la sesión en la que los dos magistrados presionaron a la hija de Parris y a su sobrina para que señalaran a los culpables. Esto dio lugar a una serie de acusaciones infundadas en las que cada uno acusaba al más indefenso o a quien tenían más antipatía. La primera acusada fue la esclava, que para salvarse de las crueles torturas a las que iba a ser sometida confesó públicamente que había visto al diablo en el bosque y a veces tomaba la forma de un hombre muy alto de cabello negro o de un perro negro o simplemente de otro animal como el cerdo y había visto a un pájaro amarillo besar el dedo de otra bruja y Betty y Abigail estaban al servicio de Satanás y había visto el nombre de otros vecinos en el libro del mal. Según aclaró la misma esclava, el libro al cual aludía y en el que figuraban todos los nombres de las brujas que había en Salem, se lo había entregado a un hombre misterioso.
1: Tras declararse culpable, ella fue condenada a prisión y estuvo un año recluida Posteriormente otras dos mujeres que habían sido también acusadas Fueron ahorcadas porque no confesaron su culpabilidad Y posteriormente otra mujer tuvo la misma suerte que ellas Fue acusada sin fundamento Y ella y su esposo murieron en prisión mientras fueron torturados El reverendo también fue acusado por la familia Putnam Porque según lo relató una de las hijas su espíritu aparecía en sus sueños y le decía que era el líder de los adoradores de Satanás, que mató a sus dos primeras esposas y que empujó a los soldados que combatían a los indios en las fronteras de Maine. Otra mujer también fue acusada por un vecino porque creía que había brujado a sus bueyes y otro de los habitantes de Salem fue acusado también de ser el hombre que supuestamente había entregado el libro con los nombres de las brujas a la esclava.
0: Para el 2 de junio de 1692, el juez envió a la horca a otra mujer que 12 años atrás, fíjate, ya había sido declarada inocente. Pero eh, el único pecado que había cometido, por decirlo así, era tener un carácter extrovertido y haberse casado tres veces. Me imagino que era visto de una manera no muy natural. Eh, otra mujer también fue acusada y el juez, que la conocía muy bien, la declaró inocente y... Esto provocó una oleada de vandalismo y salvajismo entre la población que asustó al magistrado y tuvo que cambiar de opinión y ordenar que la ahorcaran de inmediato.
1: Pocos años después... Los tribunales empezaron a admitir que todos estos procesos iniciados en Salem en 1692 habían sido muy irregulares y que finalmente en 1703 el tribunal de Massachusetts rechazó casi todas las pruebas presentadas ante los juicios. Tres años después de esto, Ann Putnam, una de las hijas supuestamente embrujadas, pidió perdón a la iglesia y a las familias de los ajuiciados en la horca. Afirmó que lo había hecho porque había sido engañada por Satanás. Por otro lado, Betty se fue de Salem con su padre y Abigail se perdió su rastro a mediados de 1692.
0: Bueno, pues entonces pasamos a nuestro número 2 de la lista, que viene siendo nada más y nada menos que la famosísima bruja de Blair, que fue una mujer que habitaba en el antiguo pueblo de Blair, de donde sale el nombre de la bruja de Blair y acusada también de practicar la brujería. Su historia se convirtió rápidamente en una leyenda que inspiró a lo que todos conocemos como la película del proyecto de la bruja de Blair.
1: En febrero de 1785, en este pueblo de Blair, ubicado al norte central de Maryland, a dos horas de distancia de Washington, una anciana llamada Ellie Kidward engañó a varios niños de la ciudad para que fueran a su casa a cambio de dulces y les sacó sangre muy parecido a a Hanser y Gretel que se llevaban los niños con dulces cuando los niños se lo contaron a sus padres y les enseñaron las heridas los ciudadanos reaccionaron con una rapidez brutal después de acusarla de brujería de acuerdo con las leyes locales la expulsaron del pueblo Kidward fue atada a una carreta y la empujaron con ella a los bosques donde la abandonaron a su muerte en medio de un invierno duro dando por hecho que Ellie pues había muerto de frío de hambre y la gente de Blair volvió a tener calma sin esta mujer
0: pero, porque siempre hay un pero en las historias de brujas Claro que sí Esta calma solo fue un presagio de otras tempestades Para noviembre de 1786, la primera noche que nevó La hija del magistrado de la ciudad desapareció misteriosamente Una semana más tarde, el principal acusador de Kidward también desapareció Para el final del invierno, casi la mitad de los niños de la ciudad Habían desaparecido sin dejar rastro alguno Incluyendo a todos los que la habían acusado Temiendo una maldición, los ciudadanos huyeron aterrorizados en cuanto mejoró el tiempo. Nada tontos.
1: ¿Has visto La Dama de Negro? Sí. Exactamente lo mismo. Yo la vi, me dio miedo, nunca investigué nada, nunca la volví a ver. <risa> Porque precisamente se roba a los niños y la gente huye. Nada más que ella es cada vez que la ven. Bueno, después de esto que comentas, que... La acusaron, desaparecieron niños Pues obviamente son personas que jamás son encontradas Ni vivas ni muertas Y en 1809 se publica el libro titulado The Blair Witch Cult Que es el culto de la bruja de Blair Este libro es una insólita obra de ficción Que no es buena Y que cuenta la historia de una aldea maldecida por una bruja Que el pueblo es precisamente el de Blair Y la bruja es Ellie Kidward En este libro se da la casa de la bruja y posteriormente la queman por sus crímenes.
0: Para enero de 1824 se funda Burkittsville, en el antiguo asentamiento de Blair. Ninguno de los fundadores conoce la historia original de Blair. En agosto de 1825, es decir, un año más tarde, 11 vecinos de Burkittsville aseguran que del tapi East, el río que cruza la localidad, salía una mano de una mujer extremadamente pálida. Al ir a investigar la mano desapareció y sin que nadie pudiera hacer nada, Aileen Trickle se sumergió en el río cuando tenía 10 años de edad y desapareció. El cuerpo de la niña nunca fue recuperado y a continuación de la desaparición el arroyo se vio obstruido por una increíble cantidad de ramas que afectaron la potabilidad del agua y pasó a ser la causa más probable de la muerte de uno de los lugareños.
1: Posteriormente, en marzo de 1886, ya muchos años después, una niña de 8 años es dada por desaparecida y envían equipos de salvamentos en su búsqueda. Al ver que estas personas no regresan envían a otro segundo grupo y los encuentran a los hombres del primer grupo atados en forma de pentagrama y destripados en la roca del ataúd de, de la bruja. Los hombres regresan al pueblo a pedir ayuda. Sin embargo, al regresar a esta roca ya no encuentran rastro alguno de los cuerpos del primer grupo.
0: ¿No sería sencillamente que dijeron haber visto algo por generar polémica?
1: O simplemente no llegaron, no tenían que llegar y nomás dijeron, bueno, pues vámonos. Decimos que vimos algo.
0: Y nos regresamos. Y
1: nos regresamos. Pero no tendría sentido porque regresaron. Exacto. Sabes, sí, eh, todo este tema de las brujas, de... Los aliens, de las cosas paranormales, siempre se aprovechan para hacerle publicidad. Ya lo habíamos mencionado, por ejemplo, en lo de La Pascualita, sí. que el dueño aprovechó toda esta publicidad gratis que tiene. Por ejemplo, yo toda mi vida que ir los aliens, precisamente por todo esto de las brujas, a Nueva Orleans, por las brujas vudús, o por los vampiros que dicen, o oh, quiero ir al cementerio, que tal vez no es raro porque es otra cara del turismo, pero realmente es algo que te da muchas regalías, ¿no? A ti como ciudadano, si tienes una empresa de turismo paranormal, incluso, por ejemplo, en países como Inglaterra, te hacen tours en, en camiones de terror. Dentro del, del bus, todo es temática paranormal, vas a lugares que se supone que están embrujados, te cuentan la historia, todo este rollo. Entonces es algo... Simplemente, por ejemplo, el castillo o, o en donde se ambienta Drácula, de Bram Stoker, ...es un lugar que es un punto turístico...
0: ...y fíjate, eh, es tan así ese tipo de turismo... ...que Netflix tiene un, un documental llamado El Otro Turismo... Uh -huh. ...que bueno, no es documental, es serie documental... Uh -huh. ...donde van desde un lago nuclear hasta un bosque encantado... ...para visitar lugares turísticos, le podemos llamar poco comunes... ...y hasta a veces macabros... ...porque pasan desde asilos abandonados... ...la Isla de la Muerte en Italia...
1: Me parece que también se meten en las criptas de París.
0: En las catacumbas, denominadas catacumbas, las catacumbas ¿no?
1: Eso. Uh -huh. Entonces, que tiene, por cierto, huesos <risa> reales. Bueno, eh, regresando al tema de la bruja de Blair, demasiadas desapariciones desde noviembre de 1940 hasta el fin de los tiempos, aparentemente, <risa> hasta octubre de 1997. Hay constantes desapariciones, prácticamente cada año o si no, tres meses al año, o, o a veces se salta un año. Pero de aquí es de donde comentamos que proviene la historia del proyecto de la Bruja de Blair, que es una película relatada en forma de documental, que le da un valor más dramático y que se ve todavía más real, ¿no? Es dirigida por dos estudiantes, rodada en blanco y negro, y presidida por un rotundo éxito en Estados Unidos. Esta película narra la historia de tres jóvenes que se adentran en los bosques de Maryland para filmar un documental sobre la bruja de Blair, de los cuales nunca se supo nada más.
0: Que por cierto, cuando fue publicado causó demasiada controversia porque parecía tan real. De hecho, estaba leyendo que el guión era simplemente una lista de puntos a seguir y lo demás eran frases improvisadas que iban saliendo en el momento.
1: Bueno, yo esa película la vi hace relativamente pocos años.
0: Yo la vi en VHS
1: Bueno, tú ya estás viejo Burr. No te creas, yo también tenía películas en VHS
0: La Sirenita
1: Sí, la de la... ¿Cómo se llama El Caldero Mágico?
0: Focus Pocus
1: No, eso no creo tú. No, 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 la vi, Se repito, hace relativamente poco Con mi mamá, ambas teníamos miedo de verla Porque siempre habíamos escuchado que era una de las películas Más terroríficas de el mundo y no sé qué tanto rollo la verdad ni la terminamos de ver me hicieron falta creo que nos hicieron falta creo que 15 minutos aburridísima jamás sale la bruja se nota que no saben nada estos muchachos de hecho yo había leído hace también muchos años incluso antes de, de ver la película que había sido originalmente un proyecto que estos muchachos tenían para la escuela no sé si realmente fue así porque nunca lo volví a ver esa información pero realmente se nota que fue algo muy casero Que fue como, bueno, pues vámonos a, a la comunidad de Blair A grabar en el bosque y a ver qué sale Si sale la bruja, pues chido Si no sale la bruja, pues fingimos que hay una bruja Porque realmente jamás ves a la bruja Si escuchas una que otra cosa, pero estás en un bosque Obviamente vas a escuchar muchas cosas eh, De hecho, si, hay, si estás en una comunidad chiquita Que está pegada a un bosque Y tú estás a la mitad del bosque Y alguien se cae en la casa más cercana al bosque Y grita, ¡ay, me pegué! Lo vas a escuchar en el bosque y tú vas a decir, no manches, hay alguien aquí, porque así funciona. Entonces sí, por ejemplo, la película fue rodada en ocho días, pero a mí no me dio miedo. Y yo soy la persona más miedosa en este cuarto. Entonces, si les interesa, véanla, es de culto, es una película que se supone que todos tenemos que ver. Denle chance, si les gusta chido, si no les gusta chido también.
0: No nos reclamen, no la Exacto. hicimos nosotros.
1: Exacto, yo dije que estaba mala, que no daba miedo, aclaré. no dijimos spoilers. Nuestro siguiente caso es Marie Le Voudou, porque es conocida, de hecho, como la reina del Vudú en Nueva Orleans. No sé si alguno de ustedes haya llegado a escuchar o, o ver el caso de ella en alguna serie o alguna película yo la he conocido en varias en American Horror Story hacen referencia a ella, me parece que el personaje no se llama como ella pero si sí es, hacen referencia también me parece que en las series los originales me parece haber visto que también hacen referencia a ella, hay varias series o películas que se han inspirado en este personaje para incluirlos en sus historias
0: pues Marile Voodoo eh, sin duda practicaba el voodoo una de las más estigmatizadas y poco conocidas religiones, y pues es de las también es de las más viejas eh, conocidas en el continente donde se originó, que es en África. El vudú se expandió rápidamente por Europa y América con la colonización, pero fue prohibido desde el Brasil.
1: Supuestamente por sus ceremonias sangrientas y por basarse en la hechicería y el espectáculo, es que las prohibieron como si otras religiones no hubieran sido igualmente sangrientas en otros siglos, ¿no? En realidad el vudú fue prohibido porque realmente era menospreciado. Resultaba inconcebible que la raza negra tuvieran su propia religión que realmente está llena de complejidades y con muchísima riqueza espiritual.
0: El tráfico de esclavos produjo un fuerte sincretismo entre las creencias católicas el vudú y otras religiones nativas, el vudú haitiano, la santería en Cuba, la quimbanda en Brasil, solo por mencionar algunas. De hecho, los migrantes haitianos son los que llevaron el vudú a Luisiana a principios del siglo XVIII. En ese entonces, Luisiana estaba habitada por aristócratas franceses que habrían iniciado la colonización de esta región en el siglo XVI. Estos franceses y sus descendientes eran conocidos como criollos, y eran los ricachones, por decirlo así, de Nueva Orleans, donde convivían y se mezclaban con esclavos, como ellos le llamaban negros libres, indios y acadianos.
1: Bueno, pues en este contexto es que creció Marie Leveux. Era una criolla nacida en el barrio francés de Nueva Orleans en septiembre de 1794. Fue una hija ilegítima del criollo también rico y dueño de plantaciones, Charles Leveux. Y su amante. Marie creció en la plantación de su padre, donde fue educada y aprendió el oficio de la peluquería. Era una devota católica y acudió a misa todos los días de su vida. A los 25 años era una mujer alta, con cuerpo escultural, cabello rizado, negro, piel dorada y con muy buenos rasgos, que quiere decir que eran predominantemente de raza blanca. El 4 de agosto de 1819, Marie se casó con el carpintero Jacques Paris, un hombre libre de Haití, negro también, y se fue a vivir con él al barrio francés de Nueva Orleans.
0: Su ahora marido era parte de una gran migración de haitianos que llegó a Nueva Orleans en 1809, luego de la revolución haitiana de 1804. Esta ola de migrantes consistía principalmente en pequeños hacendados que hablaban francés y miles de esclavos, así como negros libres. Jacques, como otros migrantes mucho antes que él, era asiduo practicante del vudú y se dice que instruyó a su esposa en esta religión sin embargo cinco años después desapareció y Marie insistió en que habría muerto la viuda se quedó con dos hijos que mantener y comenzó a trabajar como peluquera a domicilio visitaba a blancas acaudaladas y criollas muchas de estas mujeres la tomaron como su confidente mientras les arreglaba el cabello o les proporcionaba otros tratamientos de belleza le confesaban sus secretos y deseos más íntimos los chismes de sus esposos y amantes, las dificultades de sus haciendas y familias, las amantes de sus maridos y también pues los negocios turbios que ellos manejaban.
1: Marie también realizaba enfermería práctica que pues en aquellos tiempos incluía cirugías menores. Ayudaba a los prisioneros condenados a la horca y atendía también enfermos terminales en sus casas. Ya en 1826 se involucró en una sociedad de concubinato con Luis Christophe Dominique de Glapion, o algo así, <ríe> muy largo, integrante de una familia prominente local, con quien tuvo también 15 hijos más. Vivió con él hasta que murió en 1855.
0: Pues la reina del vudú, como se le conoció a Marie, Aprendió sus artes gracias a su primer marido, mejor conocido como el Dr. Voodoo. En 1830 ella ya era una de las tantas reinas del vudú en Nueva Orleans. No obstante, logró destacar gracias a su devoción por la iglesia católica. Combinó mejor que nadie las creencias del vudú con las tradiciones católicas. Esto pues ya se hacía desde años atrás, pero ella logró darle un equilibrio adecuado para que sus numerosas clientes confiaran en lo que hacía Agua bendita, incienso, estatuas de santos, plegarias cristianas combinadas con rituales mágicos Oraciones paganas, amuletos y bailes frenéticos eran solo algunos elementos que ofrecía a sus ceremonias Además inculcaba el reconocimiento de fuerzas espirituales malévolas presentes en la vida cotidiana Que podían arruinarle la vida a cualquiera Garantizaba comunicarse y aplicar a estos espíritus a través de bailes, música, cantos y el uso de serpientes y otros animales ponzoñosos. Pronto Marie se convirtió, pronto Marie se convirtió en la reina indiscutible del vudú, escenificaba ceremonias en las que los participantes eran poseídos por loas, es decir, espíritus del vudú, y proporcionaba pociones y encantamientos tanto para caudalados como miserables. También realizaba operaciones en la Mansión Blanche, que se construyó para llevar a cabo reuniones de vudú secretas y matrimonios entre hombres blancos y mujeres negras, que, como sabrán, en ese tiempo pues estaba prohibido.
1: Además de todo esto, también adivinaba la suerte, daba consejos acerca del amor, preparaba gris-gris personalizados, que es el gris-gris es un amuleto originario de África que dice proteger a cualquier persona ...de algún demonio y que además trae la suerte. Quitaba también el mal de ojo y también lo provocaba. La lista de todas estas cosas que ella hacía se podían encontrar en cualquier anuncio de periódico... ...y ella aseguraba cambiarle la vida a las personas y resolverles todas sus dificultades. Tipo ahorita lo que ves en cada esquina del tarot. En realidad, todos estos poderes que ella decía tener de adivinar... Estaban basados en una red de informantes que tejió mientras trabajaba como peluquera. Cosas que creo que a la fecha...
0: Todo mundo hace.
1: Todo mundo hace. Creo que todos conocemos ahorita con, con el Facebook. auge de las redes sociales, exacto, que tienen muchísimas personas toda su vida ahí puesta. Pues muy fácil, ¿no? Entonces era una estafadora en ese sentido. Cuando visitaba a sus clientes, que la mayoría eran blancos, escuchaba cuidadosamente los chismes que ellos tenían para de ahí también sacar la información e intimidaba a las sirvientes de las casas ricas para que ellas también o ellos les pasaran esta, estos datos ella los amenazaba diciéndoles que iba a embrujarlos si no le proporcionaban los datos de sus patrones e incluso sus clientes por temor a que ella les echara una maldición Solían contarle chismes de sus vecinos, revelarle secretos familiares, darle información de políticos y variopintos personajes de la sociedad de la ciudad. O sea, literal, ella era una estafadora.
0: Pues su popularidad se extendió por todo Luisiana. Cientos de personas de otros poblados la visitaban con el fin de obtener algún beneficio de sus poderes Entre comillas, claro La leyenda dice que incluso salvó a condenados a la horca Curó enfermedades de muerte, predijo fortunas y anticipó catástrofes La gente le temía y le adoraba al mismo tiempo Circulaban historias que se contaban en voz baja De gente caída en desgracia por haberse atrevido a ofenderla o hablar mal de ella un periódico local la calificó de vieja bruja que reina sobre la ignorancia y la superstición, pero claro, sin firma del autor.
1: Era popular. Era una cocina. O sea, claro, claro que sí es. Yo no sé por qué ella no predijo lo del 2020. Si anticipaba catástrofes, esto se puede considerar una catástrofe. Porque... ¿Qué tal ella nos
0: echó esta maldición?
1: ¿Sabes? Mejor que la monividente. Bueno, ya el 15 de junio de 1881, Marie Levoux murió en su casa en la calle Saint-Anne a la edad de 86 años. El New Orleans Times-Picayune y el New York Times publicaron sus obituarios y los reporteros la adoraban a ella, como si hubiera sido una santa que cuidó de los enfermos y que rezó por la salvación de los desamparados y los condenados. Cuando realmente todos sabemos que no sea eso, ¿verdad? Uh, Levou fue enterrada en el cementerio San Luis, en la cripta de la familia Levou-Glapion. Aún hoy en día su tumba genera mucho interés y miles de visitantes que le solicitan favores y milagros acuden a esta. De acuerdo a la creencia popular, el espíritu de Marie Levou podría intervenir personalmente con los problemas de los visitantes si le dejan monedas, collares de mardigrad, flores, ron o veladoras. Con el ron yo también... Ayudaría.
0: Pues, la historia no termina ahí, porque uno de los poderes atribuidos a Marie y que tanta admiración causaban, era el elixir de la juventud que por supuesto solo la beneficiaba a ella. Cuando murió, su hija, Marie II, nacida el 2 de febrero de 1827, tomó las riendas del legado de su madre, y aunque nunca alcanzó la fama de su progenitora, la gente estuvo dispuesta a aceptar que la hija era en realidad la madre que no había muerto y que aún se mantenía joven, pero María II no tenía la misma personalidad que la original. La nueva exigía subordinación, amenazaba e inspiraba terror. Además resultó ser mucho mejor alcahueta que bruja. Convirtió la casa de ceremonias en un burdel de lujo que ofrecía champán, buena comida, vino y exóticas mujeres dispuestas a satisfacer los deseos más descabellados de los clientes por una buena suma de dinero. El recinto era visitado por acaudalados hombres de negocios, políticos y funcionarios. La policía nunca se atrevió a cerrar el lugar, no por muchas infracciones, sino por temor a que les hiciera vudú.
1: ¿Esto no te recuerda a las poquienchis. Sí. <risa> Ellas no hacían brujería, pero también les tenían miedo. Bueno, Marie... Segunda reinó durante mucho tiempo en las ceremonias de vudú Mientras regenteaba la mansión Blanche Pero jamás fue igual de famosa que su madre De hecho al parecer dicen que murió ahogada en una gran tormenta en un lago en 1890 Y lo más extraño es que en cuanto ella murió su mamá fue olvidada La gente no parecía distinguirlas De hecho siempre pensaron que Marie II fue la reencarnación de la reina del vudú. Marie Leveux todavía es una figura central del vudú en Luisiana y de la cultura en general de Nueva Orleans. Su tumba incluso tiene más visitantes que la del mismísimo Elvis Presley y existe incluso un movimiento no reconocido por la Iglesia Católica que sirve para canonizarla una rama del vudú en Nueva Orleans se ha adaptado a los nuevos tiempos y hoy en día debe funcionar como una conexión con la naturaleza, los espíritus y nuestros ancestros algunos métodos del siglo XXI incluyen también las lecturas de libros de magia y autoayuda, baños espirituales, dietas vegetarianas rezos y ceremonias personalizadas el vudú se usa con frecuencia para curar la ansiedad adicciones, depresión, soledad y algunos padecimientos más psíquicos o sea, una cosa completamente diferente a lo que se hacía en un principio. Esto es más San. ergólico, <ríe> sano, ándale.
0: <ríe> es un vudú más progresista.
1: Ándale. <ríe> no sé si ustedes han escuchado el caso de Delfín Lelory, que fue una socialité que también nació en el estado de Luisiana, en Estados Unidos, en 1780, que fue pocos años antes... De pues que Marie Leveau naciera De hecho en la serie que les comentaba en un principio American Horror Story Hay un tipo crossover Entre la asesina y socialité Creo que más famosa de, de Luisiana Delfín Lelory Y Marie Leveau De hecho se supone que Marie le lanza un hechizo a Delfín Y yo siempre, siempre, siempre pensé que era una historia real. Que no era algo ficticio para para esta serie. Porque de hecho nacieron con 20 años de diferencia o algo así.
0: Eran contemporáneas.
1: Exacto. Pues las dos eran de Luisiana. Eh, las dos... Luisiana. Brujas. Una bruja y la otra...
0: Mala. Uh,
1: loca. <ríe> la otra medio... No sé. Porque realmente no era bruja. Era simplemente... Era una mujer muy despiadada que tenía unos rituales muy sangrientos, muy locos, y que ella siempre quiso ser inmortal, siempre quiso verse joven. Entonces, en esta serie las unen a ellas dos. Y, y te repito, yo siempre pensé que había sido algo, algo real, porque fue muy de la época, ¿no? O sea, nacieron, te digo, casi al mismo tiempo, vivieron en la misma ciudad, una ciudad muy chiquita, con pocos habitantes. Y de hecho si lo pensamos como tal, Luisiana, Nueva Orleans específicamente, es un condado con muchísimas historias de brujería, de asesinos, de vampiros, de muertos vivientes, de lo que quieras. De ahí sale todo y además el jazz.
0: Y ahora vamos a hablar de un aquelarre por muchos conocidos y es el de las Wicca. Pero, ¿qué es en sí la Wicca?
1: Pues La wicca es una religión que hace parte del neopaganismo y que se encuentra pues muy ligado a la brujería. Además pues se relaciona con otras religiones antiguas e indígenas del mundo. Es una religión que acoge un conjunto de creencias variadas en torno a las prácticas herméticas e ideas paganas y nace en Reino Unido pero actualmente tiene una presencia mayor en Estados Unidos.
0: Aunque si bien es una religión en la que no se reconoce una autoridad central, como en otras, sus tradiciones, creencias y fundamentos se obtienen de libros publicados por Doreen, Valiente y Garner, dentro de los cuales están las enseñanzas secretas que fueron transmitidas a través de la oralidad y de forma escrita para que fueran compartidas con quienes deseen iniciarse en la religión.
1: Eh, bueno, pues... La Wicca tiene seis principales ramas, que son la Wicca Garneriana. Esta tradición específicamente se destaca principalmente porque los miembros de ella trazan su linaje de iniciación a partir de la descendencia de Gerald Garner, razón por la que tienen este nombre. Luego le sigue la Wicca Alejandrina, que es una también de las corrientes más importantes destacadas fundamentalmente por su énfasis en la magia ceremonial y fue fundado durante los años 60 en Reino Unido tiene rasgos muy similares a la wicca carneriana pero es posible identificar una serie de elementos que los distingue como una de las denominaciones de la religión neopagana de la wicca luego le sigue la wicca diánica es fundada en Estados Unidos hacia el año de 1970 y se caracteriza principalmente porque adoran a la diosa llamada Diana y que es protectora de todas las mujeres y de la naturaleza. Debido a esto, pues el, la idea de esta religión es el feminismo matriarcal.
0: Después está la Wicca Six, también conocida como Wicca Sajona, y es una de las tradiciones de la religión del neopaganismo de la Wicca, pero, aunque se basa en el paganismo sajón, su intención no es convertirse en una reconstrucción de esta tradición. Se enfoca en la creencia de dos deidades que existen en el mundo, una de ellas es femenina y otra masculina. Es decir, igual que la mayoría de las corrientes de la wicca, se basa en el culto al dios y a la diosa, cuyo primer dios es de carácter solar, mientras que la diosa toma la figura de la triple diosa con carácter lunar es conocida como una religión moderna debido a que cuenta con tres ejes centrales el credo el culto y el código después le sigue la wicca fairy que es una de las más destacadas de la religión neopagana wicca llamada la tradición de las hadas se distingue principalmente por ser una tradición iniciática en la que cada iniciado tiene la posibilidad de adicionar sus propias experiencias a la tradición Todas las enseñanzas y conceptos son compartidas entre miembros de la religión a través de la transmisión oral. Y por último tenemos la wicca tamerana, que es una de las ramas de la wicca del neopaganismo, considerada como una variación del reconstruccionismo pagano egipcio o el quemetismo, adaptado dentro de la estructura de la wicca. Esta se centra en rendir culto a Netcher, el dios, sin embargo, a su práctica religiosa se han añadido varios dioses egipcios y algunos otros elementos tradicionales egipcios. Es por ello que algunos dioses y otros elementos tradicionales egipcios. Es por ello que entre los seguidores de la wicca Tamerana puede haber o bien una inclinación por el kemetismo o por la wicca mucho más acentuada.
1: Bueno, pues el origen de este aquelarre ha sido objeto de una gran cantidad de debates aunque la mayoría de los investigadores concluyen y coinciden con que su origen está situado en Inglaterra su principal figura de acción es Gerard Gardner que era un escritor ocultista y a él se debe la difusión de la religión debido a sus escritos, los cuales se publicaron luego de que se abolieran las últimas leyes que seguían en la persecución de la brujería en este mismo territorio se cree que las raíces de las wicca están relacionadas con la historia del neolítico, en la cual sobresalía pues, mayormente el interés por la agricultura y la fertilidad. Y de esta manera pues, explica un poquito o, o mucho la adoración que tienen hacia la naturaleza y cómo la interacción frecuente de sus elementos también con la naturaleza, con la mujer, con todo esto, y qué es lo que la hace principalmente diferente de otras prácticas que realizaban los clanes celtas de la zona occidental del continente europeo. Debido a que se trataba de prácticas de adoración a paganos y enfocadas en la naturaleza, se empieza a filtrar por una gran variedad de religiones que empiezan a asimilar las creencias y a practicarlas en forma secreta, dado que en ese momento había un fuerte dominio de la iglesia católica romana en el continente europeo
0: aunque si bien se desconoce eh, quién fundó esta religión por su antigüedad Gerald Gardner es la figura más importante de la Wicca dado que es quien logró publicar una serie de textos que fueron la clave para su desarrollo y su establecimiento Gerald Gardner nace en 1884 en Inglaterra en el seno de una familia acomodada cuyo negocio se llamaba Joseph Garner e hijos, una de las más importantes importadoras de madera noble, además de ser la más antigua. En cuidado de su niñera, quien le sugiere permanecer en un clima más cálido dado el asma del que sufría Garner, deciden trasladarse al continente asiático, lugar que se convertiría en su hogar por gran parte de su vida adulta. Para 1908, Garner se dedica a la plantación de caucho en Borneo y en Malasia. Más tarde, hacia 1923, se inicia como inspector gubernamental en el servicio postal, hasta que en 1936, a los 52 años, se retira y viaja a su país natal. Tras realizar constantes investigaciones acerca de las armas y de las prácticas mágicas del sureste de Asia, debido a su padecimiento de asma, bajo consenso médico empieza a usar el naturismo además de desarrollar un profundo interés en el ocultismo cuando regresa a Inglaterra.
1: Bueno, pues Garner afirmaba que todo esto de la religión wicca o el aquelarre wicca había iniciado en el año de 1939 dentro de la tradición de la brujería. Se señala que Dream Valiente sería un sacerdotista que inició a Garner, y más tarde la tradición wicca de garner se convierte en la fuente de inspiración más importante de los miembros que hacían parte de la Orden Rosa Cruz. también otra fuente sería Edward Alexander Crowley un influyente ocultista, poeta, pintor, alquimista, místico, alpinista y mago que desempeñaba un papel fundamental en la inspiración de garner para la construcción de la nueva religión pagana en
0: 1954 a la edad de 70 años publica su libro brujería de hoy texto que fue publicado cuando finaliza y se abolieron las últimas leyes que realizaban persecuciones a la brujería en su país a partir de este momento garner alcanza uno de los puntos máximos de popularidad dentro de la brujería moderna consolidándose como uno de los principales representantes de la religión proceso que lo llevó a hablar de sus pasiones por la magia y las prácticas místicas que más tarde lo llevaron a realizar alianzas con Doreen Valiente, pues luego crean una serie de rituales prácticos que harán la parte de la religión misma.
1: La religión wicca se divide en dos, la wicca tradicional y la wicca eclética. Se diferencian estas dos por las prácticas y las creencias de cada una. La wicca tradicional, también es conocida como la wicca con linaje, se considera una división que fue iniciada precisamente por, por Gardner. Toma como punto de partida la religión como un conjunto de prácticas diversas, entre las que está más ligada hacia la brujería pagana, con creencias claras, una organización precisa, formas de iniciación y posiciones específicas. Entonces se habla de, de una posición wicca que se piensa más como una sociedad secreta y exclusiva, que forma parte también de la brujería a través de la cual se puede ingresar si se cumple con el ritual de iniciación y todo lo que la formación requiere para que puedas acceder.
0: Por otro lado la wicca ecléctica es la segunda división y se deriva de la wicca tradicional que aunque establece prácticas similares a la rama de la cual desciende su diferencia es que cuando su diferencia radica en la importancia que tiene para ellos la organización jerárquica pues ocupan un lugar menos importante en su organización de manera que parte de sus creyentes no se hacen llamar brujos o brujas por lo que prácticas como la magia están fuera de ellos de esta manera esta división hace referencia a un grupo de personas que no se adscribe a una tradición en específico de la wicca razón por la que los practicantes suelen estudiar por su cuenta entonces, con todo esto que hemos venido platicando sobre las Wicca, podemos entender que no son eh, la referencia a la, que de, a la que estamos acostumbrados de las brujas, que son mujeres vestidas de negro o con sombrero y que vuelan en escobas, sino que son mujeres que practican la religión Wicca, cuyos principios más destacados son sobre todo... Eh, ...practicar un ritual... Eh, ...armonía con la naturaleza... ...el poder de la espiritualidad... ...y saber que el universo tiene un poder dual... ...hombre y mujer, masculino y femenino... ...saber también que el mundo exterior e interior... ...tiene que estar en armonía... ...que no puede haber un... ...que tiene que haber un balance entre ambos... ...además... ...una como... ...además como ya decíamos... ...una de las ramas... ...también señala que no tendría que haber jerarquías y la autoridad o la competencia
1: bueno uh, dos signos muy conocidos de, de la religión wicca la marca de la bruja o el signo de la bruja y el pentáculo la marca de la bruja se trata de un rectángulo que está dividido en varias secciones y que suele representar en gran parte a las tradiciones de esta religión pero también representa la brujería las herramientas los rituales y además prácticas como una señal de reconocimiento propio. Esta misma figura ha sido objeto de diferentes interpretaciones dentro de la tradición wicca. Por un lado puede representar una aquelar que contiene 13 miembros, también puede ser un rectángulo que simboliza la tierra, o puede representar en otras tradiciones 6 de 8 secciones que son la mente, el alma, el cuerpo la mujer, el niño y el hombre.
0: Por último, el pentáculo es uno de los símbolos más importantes relacionados con la protección de la tradición wicca. Su figura funciona como un obstáculo para impedir el paso de energías que no se desean y que no deben ingresar al plano presente de manera que puedan dispersarse. Contiene también energía primordial, que de hecho se considera el universo mismo está contenido dentro de él. En la actualidad, la wicca es una de las religiones de brujería más difundida, dado que se practica en la mayoría de los países del continente europeo en la zona occidental, así como en otras zonas del mundo en las que sobresalen eh, Costa Rica, Colombia, Argentina, incluso México, Puerto Rico, Brasil, Perú, Bolivia, Venezuela, Panamá y otros países de Asia. Y es por ello que el número de creyentes que esta religión tiene podría variar de acuerdo a la participación de las distintas agrupaciones que existen alrededor del mundo.
1: Bueno, pues esa fue la religión o aquella rehuica lo que tiene que ver con la naturaleza, ¿no? Como no tanto del lado sangriento como las otras tres posiciones de este conteo, esta es más... Pues pagana, más naturaleza, más feminismo, más mujer, más niños. Es un poquito menos dura y brusca que las otras. Igual pues debe existir cierta desinformación sobre tal vez este aquelarre en específico o las historias pasadas, como ya lo habíamos mencionado anteriormente. Pero pues es el más famoso de todos, ¿no?
0: Hasta cierto punto yo tenía otra concepción de la la wicca. Pensé que era un aquelarre del que se desprendían grandes brujas no buenas y no tan espirituales con la naturaleza pero creo que viene a ser lo que hemos venido mencionando todo este tiempo que se ha popularizado una mala imagen
1: yo sí me esperaba algo o sí sabía que tenían que ver con la naturaleza precisamente porque creo que se ha explicado en series de televisión por ejemplo American Horror Story que ya les había mencionado antes esto pero en la tercera temporada hay una bruja que, aunque no le dicen wicca, se relaciona mucho con, con la naturaleza, con la resurrección, con el feminismo. Entonces, yo siempre relacioné una parte, pero yo lo relacioné mal, porque yo, yo pensaba que una parte de las wiccas eran las que se relacionaban con, con la naturaleza, no todo el aquelarre, pues no toda la religión. Pero, sí, no, como, como comentas... Hay mucha desinformación, se tergiversa mucho la información sobre las brujas Sobre cualquier tipo de brujas Desde las de Salem, la bruja de Blair O Ma Marie Le Voudou El Voudou, por ejemplo O, o en la que la rehuican, ¿no?
0: También yo creo que un poquito a esto ha abonado el cine hollywoodense Que retoma historias de brujería ...y toma un poco de lo que se tiene de historia de la brujería... ...pero lo hace mmm, comercial, pero es una idea errónea que tenemos... ...sobre todo porque si lo vemos de esta manera... ...cada uno de nosotros en sí debería tener un poco de Wicca... ...al sentir empatía con la naturaleza, con la espiritualidad... ...y generar un balance con lo que hacemos al interior y al exterior de nosotros...
1: Sí, en la industria hollywoodense Las películas, las series Pues, como te digo Tergiversan mucho la información eh, De hecho, por ejemplo Existen un montón de películas Sobre brujas Que viajan en escoba Que tienen la cara verde Una nariz gigante Y una verruga Desde musicales como Wicked Hasta películas para niños Como El mago de Oz Películas de terror Hansel y Gretel, por ejemplo, en la nueva película siempre es, tienen como esta idea de que todas las brujas son malas, que todas las brujas, creo que incluso se tiene la idea de pues, que envenenan la naturaleza porque no sé si te has fijado, pero siempre viven como en una casa en el bosque y el bosque está todo seco, feo, aunque sí en estas historias siempre hay una bruja blanca que es la, la de paz la que vive en el bosque, la que ama a los animales, la que no daña a la gente, la que ayuda a la gente. Creo que sí no existe una idea de pues que una bruja puede ser ambas, ¿no? Que una bruja pueda no ser verde, pero no ser como las brujas que practican magia blanca en las historias, pero que sí convive con la naturaleza, que sí cuida a los animales, que sí puede ayudar al ser humano, aunque también pueda afectarlo. Eh, que es algo un poquito más real, basándonos en esto de las wiccas.
0: Que fíjate, haciendo un poquito de referencia a lo que es la wicca fairy... Me mm -hmm. pongo a pensar que probablemente el hada azul de Pinocho no sea un Sino una wicca fairy, que tiene relación con el poder mm -hmm. de las hadas. Las hadas de la bella durmiente.
1: Ah, exacto. De hecho, ellas viven en el bosque, cuidan el bosque, cuidan a los animales. Eh, o, o, por ejemplo... Maléfica, que es una bruja que vive en un bosque, aunque ahí sí cae mucho en. Sí, incluso por ejemplo en esta historia de, de. Ahorita que me acuerdo de Gina Jolie de Maléfica. Si te fijas, no sé si viste la segunda película, pero existen diferentes tipos de wiccas Me hace pensar en algo así, porque no, no son hadas como tal. Ni o monstruos. no es. No es lo que tú piensas. Hay, hay una sección incluso de, de estos seres. Que son naturales, que viven en el bosque Que en incluso se visten con Como si fueran Prendas de madera o de hojas ajá Los que viven en la nieve, los que son como Maléficas, se, se dividen en, en diferentes Cosas, en diferentes secciones Y se supone que a final de cuentas Lo que ellos querían era poder vivir a gusto no Y vivir en la naturaleza Porque realmente ninguno vivía en la ciudad
0: ni tampoco atentaba contra ellos, no, hasta que simplemente. los molestaron.
1: Exacto, una vez que los molestaron empezaron a talar creo que los bosques, lastimaron a... a...
0: Usaban las hadas para...
1: Para producir, no me acuerdo qué cosa, ajá. Entonces ya es cuando ellos responden, ¿no? Que es, pues, si te pones a pensar lo que dice de las huicas.
0: Que defienden la naturaleza.
1: Exacto, y a ellas mismas.
0: Pues aquí cerramos nuestro conteo, cerramos nuestro podcast después de varias sesiones de grabación que probablemente no lo noten o lo noten, pero así fue.
1: Pues yo soy Amy Muñoz.
0: Y yo soy Fernando Castillo. Y la música que escuchan de fondo es a cargo de
1: Kevin Maclaur
0: y otros efectos libres de derecho de autor para creadores de contenidos.